0: Kita akan masuk, teman-teman, sekarang pada siang ini lanjutannya hadis ke-9 dengan sanad Hasan Sohih. Dan urutan 762 dari awal belajar. Yang berarti Anda sudah mempelajari lebih dari 700 hadis Semoga insyaAllah bermanfaat. Dari Anas bin Malik r.a. dia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Mani'uz zakati yawmal kiamati finnar. Orang-orang yang tidak membayar zakat akan berada di neraka nanti pada hari kiamat. diriwayatkan oleh Tabarain dalam Mu'jam ash dari Sa'ad bin Sinan dan dikatakan ya bahwasanya Sa'ad bin Sinan meriwayatkan dari Anas. Hadis yang ringkas ini ya, memberikan gambaran kepada kita tentang besarnya dosa orang yang menolak membayar zakat dan sudah kita jelaskan teman-teman sekalian cara kita memahami itu dosa besar atau dosa kecil di antaranya yang Ibnu Umar sampaikan radhiyallahu anhuma kalau diikuti dengan ancaman seperti api neraka siksa kubur laknat murka Allah Subhanahu wa taala berarti ini adalah dosa besar. Tadi sini menandakan memang menolak atau tidak membayar zakat adalah dosa besar. Adalah dosa besar. Kalau tidak membayar ya. Kalau sampai orang itu menolak dalam erti kata membangkang terhadap uh, syariat zakat maka hukumnya kufur. Nah itulah sebabnya kenapa Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi para penolak zakat setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berargumen mengatakan bahwasanya zakat hanya dijalankan di, 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 di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar membentuk pasukan untuk menyerang mereka. Umar pun Rasulullah yang sangat tegas pada saat itu mengatakanlah wahai Abu Bakar. tidakkah kita kirim dulu dai kepada mereka, maka Abu Bakar yang tegas mengatakan demi Allah aku akan memerangi ya, orang yang membedakan antara sholat sama zakat. Ya. Maka Umar mengatakan aku tidak melihat kecuali Abu Bakar mendapatkan petunjuk. Dan akhirnya diperangilah mereka sampai akhirnya zakat bertahan insyaAllah pada hari ini dan sampai menjelang hari kiamat nanti. Dan sudah kita jelaskan teman-teman sekalian masalah zakat ini dari bab yang pertama yang sudah kita jelaskan. Ini sekarang bab yang kedua tentang zakat tersebut. Dan dia ada dua syarat mutlak yaitu masalah haul dan nisabnya. Sekarang kebetulan kita mendekati bulan Ramadan maka yang paling tepat Anda yang belum niat haul diniatkan Ramadan. Jadi Ramadhan tahun lalu adalah awal haul Anda. Ramadan nanti ini kurang lebih tanggal 1 atau tanggal 2 April kita masuk haul. Ya, berarti apapun yang Anda miliki dari harta simpanan dan investasi, di situ Anda hitung. Kalau mencapai syarat yang kedua, batas minimal nisabnya 85 gram emas, maka dikeluarkan 2,5%. Dan kami ingatkan kembali, zakat ini fungsinya pensucian harta. Jadi di saat misalnya ada pendapatan-pendapatan kita dalam satu tahun tersebut, yang syubhat yang kita tidak tahu bahkan. Kalau anda sengaja tahu tuang uang haram anda makan, maka itu dosa tersendiri. Tapi kalau anda tidak tahu, seperti kami misalnya Allah amanahkan restoran, kami tidak mungkin menanyakan setiap konsumen datang, apakah uang anda halal atau tidak. Maka ini bisa saja dari uang yang haram ke uang riba, mungkin uang menipu, mungkin uang mencuri. Kita tidak pernah tahu karena kita tidak tahu maka disucikan harta tersebut setelah satu tahun dengan zakat. Kalau dalam satu tahun atau sebelum satu tahun tersebut ya, terjadi sesuatu yang uh, merupakan tanda kutip kecelakaan buat anda seperti misalnya bangkrut usaha uh, atau di PHK kerja uh, atau tiba-tiba ada sakit yang membutuhkan biaya besar sehingga habislah simpanan anda maka bertanda tidak wajib zakat. Dan perlu dibandingkan sebagaimana kami sering ingatkan ini zakat setahun sekali dan memiliki syarat haul satu tahun kadar minimal harta yang ada adalah 85 gram emas dan ada persentasenya dua setengah persen sementara sedekah berbeda sekali sedekah ya hukumnya sunnah artinya mengeluarkan harta sukarela gitu kan dia tidak harus satu tahun bahkan anjurannya setiap hari sebagaimana hadits bukhari Sabda Nabi saw. Setiap pagi ada dua malaikat Allah turunkan, yang satu mengatakan Ya Allah lapangkan dan luaskan rezeki orang yang bersedekah, yang satu mengatakan Ya Allah binasakan orang yang pelit. Dan Ibnu Hajar mengatakan Rahimahullah hancur di sini maknanya hancurkan hartanya dan hancurkan jiwanya. Ya, ini malaikat berdoa seperti itu. Nah ini sedekah ya setiap hari, tidak harus tunggu setahun sekali, tidak ada kadar minimalnya dan jenisnya banyak sekali. Ya jenisnya banyak sekali. Bisa sedekah dengan uang, bisa sedekah dengan baju, bisa dengan makanan, e, bisa dengan ya, nasihat. Bahkan masuk dalam bab sedekah. Dan kata Nabi S.W.Tabas sumukah fi wajih haqika, fi wajih hakika so Senyum pun kepada saudara muslim adalah sedekah. Dan ini kita dianjurkan setiap saatnya kita melakukannya. Dan juga tidak ada persentasenya. Tidak ada dua setengah persen. Kalau Anda mau keluarkan harta misalnya, bebas. Anda punya uang seratus miliar pun mau dikeluarkan semua, maka itu... Tidak ada masalah. Tidak ada larangan dalam Islam, bahkan itu pemuliaan Baik, kita coba ambil e, faedah daripada hadith ini adalah yang pertama, e, orang yang menolak membayar zakat atau tidak membayar zakat. ya Maka itu punya dosa besar. Dan orang yang membangkang terhadap zakat, maka bisa kufur. Jadi, karena dia menolak salah satu daripun Islam. Kemudian faedah yang kedua, bagaimana ya, orang yang menolak zakat ini, dia uh, uh, ulama rincikan menjadi dua bagian ada yang uh, orang yang faham hukum dan sengaja tidak mau membayarnya, ini sudah mutlak dosa besar ada orang yang belum faham hukum, kemudian sampai padanya argumentasi atau hukum maka sebelum dia faham hukum, diharapkan dia tidak berdosa, tapi setelah sampai padanya hukum atau argumentasi, dia dianggap berdosa kalau tidak menjalankannya Ya, dan dia berusaha untuk menghitung berapa banyak harta yang dulunya dia belum zakati, kemudian dia coba ...menzakatinya. Kita masuk ke hadis ke-10 dengan sanad sahih dan urutan 763 dari awal belajar yang berbunyi dari Buraydah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma manaqa'a ma man Tidaklah satu kaum menolak membayar zakat melainkan Allah menimpakan peteklik panjang kepada mereka. Hadis ini riwayat Tabarani dalam Mu'jamul Awsat. dan semua rawi-rawinya thiqah atau terpercaya Al Hakim juga Al Baihaqi menyebutkan hadis ini hanya saja keduanya Musailam Al Hakim dan Al Baihaqi menyebutkan lafaznya wala manaqaumuz zakah uh, wala mana alqaumuz zakah illa habasallahu al dan tidaklah satu kaum menolak member zakat melainkan Allah akan menahan ya atau dalam kurung bisa dibaca juga tidak menurunkan hujan bagi mereka Hadis ini suhi, kata hakim berdasarkan syarat imam muslim. Kedua riwayat ini dalam satu nomor, yaitu nomor sepuluh, menjelaskan kepada kita ancaman yang akan atau hukuman yang akan Allah datangkan kalau seseorang menolak membayar zakat, ya. Jadi ancaman di riwayat pertama adalah peceklik musim kemarau yang panjang, dan yang kedua adalah Allah tidak menurunkan hujan pada mereka, ya. Jadi sebenarnya kurang lebih hampir sama maknanya, cuman kedua riwayat ini, ya, ...menyebutkan tentang ancaman bagi orang yang tidak membayar zakat. Ya. Jadi poin ini, teman-teman, atau hadith ini memberikan gambaran kepada kita tentang wajibnya zakat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, beratnya ancaman bagi orang yang menolak untuk membayar zakat. Ya. Dan Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala umnya kaum muslimin sekarang menjalankan zakat, termasuk di negara kita. Baik itu melalui uh, pemerintah, business, ataupun kita... melalui lembaga-lembaga sosial yang mendapatkan izin dari pemerintah banyak sekali yang mengumpulkan zakat dan bisa kita titipkan kepada mereka dan juga bisa anda alokasikan secara pribadi ya kepada orang-orang yang anda ingin alokasikan dan hanya fokus kepada delapan golongan kalau dia memang zakat harta ya, zakat harta ya kita sudah jelaskan delapan golongan dan anda bisa buka dalam surah Taubah surah nomor sembilan ayat enam puluh Bunyinya a'udhu billahi minash syaitan rajim innama s-sodaqatu lil nah, Ini golongan pertama. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya diberikan kepada orang yang fakir. Dan fakir maknanya dia tidak punya apa-apa uh, yang dia bisa makan hari itu apalagi besok. Ya. Kemudian yang kedua wal-masakin dan orang-orang miskin. Orang miskin artinya punya pendapatan tapi kurang. Nah, ini biasanya kita digabung fakir miskin kalau dalam Al-Quran ini dibedakan. Ya. dibedakan kemudian jadi dalam orang miskin ini masuk dalamnya orang-orang pegawai punya gaji misalnya sejuta dua juta tapi kebutuhan rumahnya tiga juta tiap bulan karena anak tiga belum bayar listrik segala macam ini juga masuk dalam mustahik bisa diberikan zakat ya kemudian yang ketiga wa laa alaiha para amil-amil zakat ya lembaga-lembaga sosial itu yang mengumpulin zakat bisa memberikan gaji pegawainya dari situ wal yang keempat wal muallafati dan orang-orang yang muallaf ya. Muallaf ini artinya masuk Islam tapi hatinya masih lemah ya, masih lemah. Sehingga dia bisa murtad setiap saat, maka di, uh, diberikan zakat kepada mereka. Yang kelima wafir riqab, pembebasan budak. Yang keenam wal gharimina, ya artinya orang-orang terlilit utang dan yang ketujuh wafisabilillah dan di jalan Allah. Ya, walaupun lebih cenderung sini pendapat mengatakan perang di jalan Allah ya, tepatnya. yang ke delapan orang-orang yang terputus jalan ya. artinya orang yang musafir kemudian mereka kehabisan e, bekal atau misalnya dirampok di tengah jalan ya maka mereka boleh diberikan zakat baik ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis nomor 10 tentang ya, wajibnya zakat dan yang kedua adalah ancaman orang yang menolak untuk membayar zakat Kemudian yang ke-11 hadis ke-11 ini hadis yang cukup panjang Hasan Sahih nomor 764 dari Awal Belajar diriwayatkan pula oleh Ibn Majah, Al-Bazzar dan Al-Baihaqi dari Harith Ibnu Umar dan lafaz Al-Baihaqi adalah Rasulullah sallallahu alaihi bersabda ya ma'syaral ma muhajirin khisalun khamsun idab tulitum bihinna wa nazalna bikum اعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاهشة في قوم قط حتى يعلن بها إلا فشى فيهن الطاعون والأوجاع التي لم تكن في اسلافهم ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة المؤنى وجور السلطان ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منئ القطر من السماء Walaula al-bahaimu, lima 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 Sahabat-sahabat yang awal masuk Islam di fase Mekah, ada lima perkara yang jangan sampai kalian diuji dengannya atau menimpa kalian. Dan aku berlindung kepada Allah supaya jangan menimpa kalian. Jadi ini doa khusus Nabi Wasallam untuk para muhajirin ya. Tidaklah yang pertama, ya lima hal ini ya, tidak atau ada beberapa hal yang Nabi bilang lima perkara, jangan sampai menimpa kalian gitu. Tidaklah merebak perbuatan zina di kalangan satu kaum sehingga mereka melakukannya dengan terang-terangan kecuali bermunculan pada mereka penyakit atau wabah ya, dalam kurung taun dan penyakit-penyakit lain yang belum pernah muncul di kalangan orang-orang sebelum mereka. Yang kedua, tidaklah mereka berbuat curang dengan mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli kecuali ditimpakan kepada mereka peceklik, kesulitan hidup, dan kelaliman penguasa. Yang ketiga, tidak mereka menolak membayar zakat harta mereka, kecuali mereka tidak akan diturunkan hujan dari langit. Kalau bukan karena hewan-hewan, maka mereka tidak diturunkan hujan. Yang keempat, dan tidaklah mereka membatalkan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya, kecuali musuh dari selain mereka akan menguasai mereka, lalu musuh itu merampas sebagian dari apa yang mereka miliki. Yang kelima, dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka tidak bertahkim atau berhukum dengan kitab Allah. Melainkan ditimpakan atas mereka permusuhan diantara mereka sendiri. Hadith ini, teman-teman sekalian, memberikan bocoran kepada kita. Nabi SAW memberikan kepada kita bocoran tentang masalah-masalah yang umumnya dihadapi oleh kaum muslimin. Bahkan dunia ini. Dan ini adalah bocoran yang sangat menarik. Artinya kalau kita sudah tahu... Dosa ini penyebabnya ini, gitu. Tinggal kita tinggalkan dosanya supaya tidak terjadi hukuman itu dari sang pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita coba korek satu persatu mutiara hadit ini. Yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak bicara kaum muhajirin dan mereka adalah kaum yang pertama masuk Islam di fase Mekah. Kenapa mereka yang dipanggil? Ada kemungkinan memang mereka mayoritas yang hadir pada saat itu, atau memang ini masih di fase, ya. yang memang eh, eh, muhajirin yang ada di situ, maksudnya di fase Mekah, ya, karena belum ada masa hijrah. Ini kemudian kemungkinan bisa terjadi. Atau memang Nabi saw memanggil mereka dikarenakan, ya, kalau mereka sudah tersentuh, maka yang lain dianggap bisa tersentuh. Ya. Itu yang pertama. Kemudian Nabi saw menyebutkan tentang doa. Untuk mereka, untuk para muhajirin, agar jangan sampai satupun dari muhajirin mendapatkan ini. Jangan sampai satupun dari muhajirin mendapatkan tentu untuk doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mustajab. Ya, jadi ini kalau kita simpulkan mutiara satu saja kita ambil di sini adalah keutamaan kaum muhajirin. Tentu mereka punya kedudukan banyak sekali, ya. tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di fase di mana orang semua banyak kufur kepada Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam di fase Mekah ya di fase Mekah. Baik kita masuk ke mutiara yang kedua lima hal yang diberikan bocoran oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar umat ini keluar dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Kita masuk langsung ke masalah yang pertama yaitu zina dosa zina ya dan dosa zina. sudah masyhur di kalangan kaum muslimin dan ulama muslimin kalau dia adalah dosa besar bahkan dalam beberapa hadis disebutkan masuk dalam 7 induk dosa besar yang membinasakan ya oleh karena itu syaitan banyak fokus menjerumuskan kaum muslimin dan generasi mudanya ke dosa ini ke dosa ini ya dan siapapun yang mulai mengarah ke sana maka segera mengontrol diri segera mengontrol diri dan e, alangkah baiknya kalau seseorang itu ...menutup permasalahan hidupnya dalam masalah ini dengan menikah. Ya. Kalau Anda sudah menikah, maka Anda sudah punya solusinya. Itu pernah disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Ya, beliau mengatakan kepada para sahabat, siapapun di antara kalian yang melihat satu wanita yang menarik buat dia. Maksudnya yang sampai bisa menggoda dia, maka kembali kepada istrinya. Karena istri memiliki apa yang dimiliki oleh wanita tersebut. Oleh wanita tersebut, ya. dan zina ini bahasanya panjang sekali. Kami sudah jelaskan panjang lebar di dalam e, bahasan kitab Al-Kaba'ir dosa-dosa besar ya. Hanya saja kami ingin titip beratkan teman-teman sekalian, semua kita bisa terpengaruh untuk ini karena ini memang e, dihiasi oleh setan punya kenikmatan tersendiri, gitu kan? Kenikmatan tersendiri. Seorang laki-laki dan perempuan yang memang dasarnya ada potensi dalam diri mereka untuk saling suka ya. Menatap, mencium, menjamah menyentuh dan meletakkan kemolong di kemolong ini sebuah fitrah karena dengan itulah laki, populasi manusia akan ada. Andai saja Allah tidak berikan kita syahwat kepada lawan jenis kita maka mungkin tidak akan terjadi interaksi biologis. Tapi Allah memang mencatatkan sebagai peraturannya kalau akan ya, e, e, terjadi populasi manusia dan itu dengan interaksi biologis. Laki-laki memiliki sperma, perempuan memiliki sel telur, gitu kan? Nah, ini jadi Allah memberikan kenikmatan tersendiri di situ. Hanya saja syaitan menunggangi perbuatan yang baik ini sebenarnya, interaksi biologis, yang bisa dilakukan dengan cara halal, maka dia menjurumuskan manusia agar menjurum agar melakukannya pada yang haram. Yang pada yang haram. Bermula dari pandangan melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, lisan mengucapkan yang haram, tangan menjama yang haram, kaki melangkau ke tempat haram, dan kemaluan menyempurnakannya. Oleh karena itu, jangan dibuka pintunya. Dan Allah sudah ingatkan dalam Al-Qur'an. Wala taqrabu zina. Jangan dekati zina itu. Jadi jangan memulainya. Jangan memulainya. Kalau anda terfikir, ya, untuk melangkah menikah, maka menikahlah. Ya. Dan to the point tentang masalah pernikahan tersebut. Nanti pacarannya, interakibologinya setelah menikah. Jadi jangan pernah membuka pintu-pintu kemaksiatan sebelum menikah. Karena ini justru banyak menjadi penyebab rumah tangga karena maksiat sebelum menikah. Tutup semua pintu itu. melangkah menikah bismillah, ya. Dan kalau ada waswa syaitan membuat anda ragu melangkah, melangkah. Lawan saja. Bismillah anda melangkah. Kecuali pertimbangan, pertimbangan syari yang memang wajar untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Jadi, zina ini luar biasa. Dia kata sebagian ulama seperti virus. Kapan dia sudah dikerjakan oleh satu orang, maka, dan itu tidak dipungkiri, dia akan merajalela. Dia akan kemana-mana. Akan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Syaitan akan membuat si pelaku zina ini, Untuk bangga dengan apa yang dia rasakan dari kenikmatan, lalu bercerita dengan teman-temannya dan teman-temannya itu pun dibisikkan oleh syaitan sampai terus-menerus. Ya, mereka menyebarkan kemaksiatan di mana-mana dan merata di mana-mana. Ya. Di zaman kita sekarang mereka mengistilahkan dengan hiburan, ya. hiburan selalu ada di diskotik, di bar, di karaoke pasti ada wanita yang ditemani. Ya. Tidak, wanita itu cuma temani duduk. Sulit sekali. Kata Nabi Wasallam tidak ada seorang laki-laki dan perempuan berduaan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Ya, syaitan pasti akan menyesatkan mereka. nggak mungkin. Minimal sudah mulai mendapatkan zina mata, ya, kemudian zina telinga, ya, kemudian zina lisan, ya, tangan, dan juga kaki karena sudah melangkah, dan akhirnya kemaluan yang membenarkan masalah itu. Jadi karena itu solusinya adalah menikah. Solusinya adalah menikah. Dan sini ancamannya adalah tidak 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 tanggung-tanggung ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali bermunculan pada mereka penyakit wabah. Jadi penyakit epilepsi dan uh, maaf, penyakit uh, apa namanya? Uh, AIDS dan yang sejenisnya semua ini muncul justru karena penyalahgunaan interaksi biologis yang bisa dilampiaskan dengan cara halal. Subhanallah banyak sekali orang mungkin dia beberapa kali menikah Karena dia ingin mendapatkan pasangan yang pas, tidak cocok, cerai, kemudian nikah Tapi tidak pernah tertimpa penyakit. Karena dia menikah. Tapi ada orang, subhanallah, dia buka pintu, bidu zina. Satu kali zina sudah Allah uji dengan penyakit kelamin dan seterusnya. Maka ini menandakan memang harus dilampiaskan kepada hal yang ya benar. Dan kalau seandainya ya, seseorang e, melakukan, apa namanya, ...menyelamatkan diri dari perbuatan zina bukan hanya sekedar dia meninggalkan hal haram tapi dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat setiap kita pasti akan digoda oleh setan untuk melakukan perbuatan ini tapi orang mukmin akan selalu mengontrol dirinya. Ini mutiara yang kedua. Jadi mutiara yang pertama dari hadis tentang keutamaan kaum Muhajirin yang kedua adalah bocoran pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya penyebab dari wabah ya penyakit yang menyebar ya bahkan belum dikenal sebelumnya. Bukankah di zaman kita sekarang kita banyak dengar kenal penyakit yang belum ada sebelumnya? Nah, ini kuncinya sederhana. Dan Nabi SAW tidak mungkin salah. Karena tersebarnya perzinahan. Kemudian kita ambil mutiara yang ketiga dari hadis Dan ini adalah bocoran yang kedua dari Nabi SAW. Yaitu tentang masalah tidaklah mereka berbuat curang dengan mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli. Kecuali ditimpakan kepada mereka peceklik kesulitan hidup dan kelaliman penguasa. ya. Jadi ada tiga hal di sini yang muncul. Kalau orang curang dalam timbangan. Ya, jadi jangan bermain-main di masalah uh, magnet, di masalah uh, mengotak atik digital. Ya. Timbangan sekarang dan segala macam hanya karena mendapatkan keuntungan sedikit dari kilo. Misalnya buah-buahan satu kilo dikurangi menjadi ya, uh, tiga 4 kilo misalnya. Tidak sampai sekilo dan seterusnya ini. Atau cuma 900 gram ditulis satu kilo. Ya, anda yang menjual... Barang-barang, ya kalau makanan di kaleng misalnya, tulis di situ. Berat bersih berapa. Gitu kan Jadi jangan sampai, udah tulis di situ. Berat 500 gram, tapi sebenarnya dia cuma 450 gram. Ini juga masuk dalam kecurangan. <tuh> jadi, ditulis di situ. Berat bersihnya 450 gram. Gitu kan Nah, dengan kalengnya jadi 500 gram. Jadi dia ditulis berat bersihnya. Ini yang benar. Dan banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalahnya. Tapi ini ancamannya berat sekali. Karena orang mu'min tidak akan pernah curang. dan tidak akan pernah mau menipu saudaranya muslim, karena itu dosa, menipu orang. Yang kedua, dia tidak akan mungkin mengambil pendapatan hala, haram, karena dengan menipu itu jadi haram, gitu kan. Yang ketiga, dia tidak mau juga masukkan ke dalam tubuhnya makanan yang haram. Oleh karena itu, dia harus hati-hati, ya. Dan dalam hadis Nabi Wasallam disebutkan, tidak akan beranjak kaki seorang hamba hari kiamat, sampai ditanya empat hal. Salah satunya adalah harta. Dan harta ini luar biasa, ini. Ditanya dari mana sumbernya, ke mana dia keluarkan. Oleh karena itu, pernah kami jelaskan dan kami ingatkan kembali, manusia dalam masalah mengelola harta ini ada empat, ya. Yang terbaik adalah sumbernya halal dikeluarkan pada yang halal. Ini puncak kebaikan di sini, ya. Ada yang kedua, ya. Ini baik setengahnya, setengahnya tidak baik. Sumbernya halal dikeluarkan pada yang haram. Dia bekerja halal. Dia bisnis halal, tapi dipakai berzina, misalnya. Maka ini jadi jadi do, perpahala di awalnya mencari, tapi setengahnya dapat dosa pada saat dia mengeluarkan. Dia bisa jawab hari kiamat, oh ya saya bekerja di sini. Tapi kemana dia keluarkan, Allah akan tanya. Kedosa berarti akan ada pertanggung jawabannya. Ini golongan kedua. Dan jangan jadi orang seperti ini, tetap golongan pertama ya sumber halal keluar pada yang halal. Ya. Yang kedua adalah sumber halal dan keluar pada yang haram. Ini jangan seperti ini walaupun sumbernya halal. Yang ketiga dibalik, ini buruk ya. sumbernya haram hasil zina hasil menipu hasil uh, pencuri dan dikeluarkan pada yang halal dipakai umroh dipakai haji ini nggak boleh juga sumbernya haram dikeluarkan pada yang halal nggak boleh tidak diterima ibadahnya Karena kata Nabi Inna Allah suci, tidak tidak terima kecuali yang suci. Jadi sumbernya haram, hasil curian segala macam, tapi dia pakai haji, dipakai umroh, umroh orang tuanya, biaya anak-anaknya, ini semua gak boleh. Golongan keempat yang paling buruk, sumbernya haram, dari hasil manipulasi, menipu, riba, dan segala macam, dikeluarkan pada haram. Pesta, poya-poya po 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 dengan perzinahan, dengan khamar, dan seterusnya. Ini orang yang paling buruk. Ancamannya sangat berat sini teman-teman sekalian ya. Ada tiga hal, peceklik, kemarau yang berkepanjangan, kesulitan hidup. Selalu saja ada masalahnya dalam hidupnya. Walaupun rumahnya mewah, mobilnya mewah, terlihat orangnya tampan dan cantik. Tapi selalu sulit hidupnya. Selalu gelisah, selalu permasalahan. Ini karena masalah kecurangan tadi. Dan yang ketiga adalah kelaliman penguasa. Jadi jangan salahkan penguasa yang zalim kepada anda. Tapi bermula dari masyarakat itu sendiri. kapan kita menjaga diri kita teman-teman sekalian hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah datangkan pemimpin yang seperti kita pemimpin yang seperti kita, jadi bermula dari masyarakat bermula dari masyarakat kemudian yang ketiga yang diingatkan oleh Nabi SAW sebagai bocoran agar kita selamat dari permasalahan-permasalahan yang kita lalui di dunia ini dan ini mutiara yang keempat tentunya yaitu tidaklah, ini saksi bahasan kita, tidaklah mereka menolak membayar zakat harta mereka Kecuali mereka tidak akan diturunkan hujan dari langit. Kalau bukan karena hewan-hewan maka mereka tidak diturunkan hujan. Ya. Jadi kalau anda melihat masih turun hujan, masih subur tumbuh-tumbuhan maka alhamdulillah berarti kita tahu zakat di situ dijalankan, gitu kan? Kemudian yang keempat yang diingat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini mutiara yang diterima dari hadis dan tidaklah mereka membatalkan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya. Kecuali musuh dari selain mereka akan menguasai mereka, lalu musuh itu akan merampas sebagian dari apa yang mereka miliki. Perjanjian kepada Allah apa? kita mentauhidkan Allah. Perjanjian kepada Nabi saw, kita tidak melanggar syariat Allah, syariat Nabi Muhammad saw. Itu perjanjian kita kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Nabi saw pada saat membayat para sahabat yang masuk Islam awal, mereka tidak boleh berzina, mereka tidak boleh mencuri, ya, mereka tidak boleh membunuh anak-anak mereka, mereka tidak makan bangkai, mereka tidak menyukutukan Allah subhanahu wa taala. Ya, ini semua. Akad kita dengan Allah dan Rasulnya. Jadi tidak boleh kita langgar. Kalau orang melanggarnya ini, sementara dia sudah tahu. Maka di sini ancamannya luar biasa. Allah akan datangkan musuh yang menguasai mereka. Musuh yang menguasai mereka dan merampas sebagian apa yang mereka miliki. Yang kelima, yang diingatkan oleh Nabi SAW di sini. Bocoran dari Nabi Wasallam Dan ini mutiara yang keenam dari hadis Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka tidak bertahkim kepada kitab Allah. Melainkan ditimpakan atas mereka permusuhan di antara mereka sendiri. Jadi kalau cekcok di dalam negara itu, nah ini sederhana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tidak berhukum dengan Kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sayangkan banyak sekali diantara Muslimin sekarang entah kenapa mereka tidak mau merujuk ke, beruj kepada Al-Quran, menganggap Al-Quran mungkin tidak pantas atau tidak cocok atau tidak layak atau mungkin tidak ada bahasa yang dalam Al-Quran. Ini semua kekeliruan. Apakah anda sadar bahwasanya Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam datang dari Mekkah ke Madinah? sepuluh tahun itu beliau berhukum dengan hukum Al-Quran, dan menjadi sebuah negara yang sangat maju, kota Madinah yang kecil. Tapi beliau mendirikan negara di sana, ya. Dan dalam hadis kata Nabi Wasallam Madinah akan memakan kota-kota yang lain. Maksudnya, dari Madinahlah menyebar agama itu, pasukan-pasukan jihad, dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia, ya, agama Islam itu. Jadi Nabi Wasallam terapkan pada satu Di saat itu ada dua negara adik kuasa. Ada Persia, ya. di daerah e, timurnya e, Jazirah Arab dan ada Romawi di daerah utara dan daerah baratnya Jazirah Arab ya jadi di daerah timur itu Irak Iran Afganistan, Rusia itu Persia ya dan mereka dulu punya peradaban punya eko, perekonomian punya militer mereka luar biasa gitu ya arsitektur segala macam dan di utara negeri Syam dan Eropa Serta barat jazira Arab, Afrika Itu dikuasai oleh Romawi Mereka juga punya peradaban, mereka punya perekonomian Punya militer, tapi Nabi Wasallam tidak pernah satu kalipun dalam riwayat Dikatakan pergi ke dua negara Dikuasainya lalu belajar, kemudian Membentuklah negara di Madinah ya Melalui Peraturan-peraturan yang mereka uh, Terapkan dalam kerajaan mereka Atau pemerintah mereka Tapi Nabi s.a.w. berhukum dengan Al-Quran ya. Dalamnya sudah ada semua ...perekonomian, tatanan sosial, dan segala macam. Itu dikandung huwafur Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka berhukum dengan Al-Quran, ya. Dan sudah jelas bagaimana, ya, ekspansi Islam yang luar biasa, terutama di zaman Umar bin Khattab... ...sampai-sampai, ya, wilayah Syam Utara, Jazirah Arab, takluk di tangan kaum muslimin... yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Jarrah, r.a. itu di tahun 15 Hijriah. Di tahun 16 Hijriah, dibimbirul Isad bin Abi Waqqas diutus oleh Umar bin Khattab menembus Persia, Irak, Iran, Afghanistan dan sebagian besar Rusia takluk di tangan kaum muslimin. Kemudian tahun 20 Hijriah Amr bin As, ya, diutus oleh Umar bin Khattab menembus Mesir, membuka Afrika Utara, Mesir, Tunisia, Zair, Maroko, kemudian tersebarlah di umumnya negara-negara atau wilayah-wilayah di Afrika. Dan pada saat itu kita menguasai setengah dunia. Hmm. Terus saja muslimin menguasai dunia dan menerapkan Al-Qur'an sampai akhirnya Muslimin menguasai dunia. Dan kurang lebih seratus tahun yang lalu saja, kita tidak memimpin dunia ini, teman-teman sekalian. Pada saat Muslimin justru jauh dari kitabullah. Baik, itu yang kita bisa ambil dari hadith nomor 11. Dan kita langsung masuk ke hadith nomor 12. Dan ini mirip ya, serupa, hampir mirip dengan hadith nomor 11. Saya langsung bacakan, suhi di ghairihi. Menjadi suhi kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain dan urutan 765 dari awal belajar. Tari bim Abbas radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Khamsun bi khamsun". Kira ya Rasulullah, "Ma khamsun bi khamsun?" "Kata "Ma nukhbu qamun ahd, illa sult alaihim adu wa ma hakmu bi ma anzar illa, illa, illa fasha fihim al wa la al illa fasha illa fasha maut." ولا منع taf, Artinya lima perbuatan dibalas dengan lima hukuman. Hmm. Ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah apa itu lima dibalas lima? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama tidaklah satu kaum membatalkan perjanjian kecuali musuh mereka dikuasakan atas mereka. Yang kedua, tidaklah mereka bertahkim kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah, kecuali kemiskinan merebak di antara mereka. Kemudian yang ketiga, tidaklah zina terang-terangan di tengah mereka, kecuali merebak di kalangan mereka kematian. Yang keempat, tidaklah mereka menolak membayar zakat, kecuali hujan ditahan dari mereka. Dan yang kelima, dan tidaklah mereka bersikap curang dalam dalam takaran, kecuali ditahan dari mereka, tumbuh-tumbuhan dan mereka ditimpa peceklik. Ada sini riwayat Tawbarani, dalam Mu'jamul Kabir, dan sangatnya mendekati Hasan Dan dia memiliki syawahid, artinya saksi-saksi hadis lain yang menguatkan... apa yang sedang disampaikan oleh Nabi SAW tadi. Baik, kita coba masuk, teman-teman sekalian, ke fa'idah daripada hadis ini. Yang pertama adalah keindahan retorika Nabi SAW. Dan ini hmm. bisa dimasukkan dalam jawami al-kalim atau... kata-kata yang dikumpulkan dirangkumkan dan bisa mencakup banyak sekali manfaat dan penjelasan gitu. Karena beliau menjelaskan hamsun bi khamsin dan ini menarik sekali orang untuk bisa memperhatikan atau menarik perhatian orang gitu kan. Lima perkara akan dibalas dengan lima hukuman. Nah gitu. jadi orang jadi mau tahu apa itu. Nah, makanya para sahabat bertanya gitu. Ini faedah yang pertama. Bagaimana retorika yang dipakai oleh Nabi saw ini adalah retorika yang sangat menarik dan harusnya Setiap dai juga bisa memilih retorika-retorika yang tepat dalam menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Kadang-kadang mereka sampaikan secara langsung, kadang-kadang mereka sampaikan dengan perumpamaan-perumpamaan atau contoh-contoh, kadang-kadang disampaikan dengan kisah-kisah, tergantung kondisi dan keadaan yang bisa mereka menyampaikan agama Allah Subhanahu Yang penting ikhlas, sisanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kelima perkara tersebut. Yang pertama, manaqada qaumul ahad illa sullita'alim aduuhum. Tidak ada orang yang membatalkan perjanjian, maksudnya di sini secara zalim, ya. Kecuali Allah akan datangkan musuh yang menguasai mereka. Musuh yang menguasai mereka. Di sini juga bisa kalau kita kembalikan kepada hadis yang sebelumnya, nih hadis nomor 11 Membatalkan perjanjian Allah dan yang Sudah kita jelaskan tadi ya. Allah larang mereka membuat syirik, Allah suruh mereka beriman, beramal seolah Nabi SAW larang mereka bermaksiat tapi mereka melanggar semua itu. Maka ini masuk dalam makna ini. Artinya, musuh mereka akan menguasai mereka. Apa makna potongan ini, teman-teman sekalian? Maknanya, kalau kita justru menjaga perjanjian dengan Allah, hubungan dengan Allah baik. Hubungan uh, menerapkan apa yang Nabi SAW ajarkan baik. maka otomatis tidak akan pernah ada musuh yang mengalahkan kita. Dan itu terjadi. Di zaman Nabi SAW tidak ada musuh yang mengalahkan beliau, padahal luar biasa luasnya di Arab dibandingkan kota Madinah yang kecil, dan tidak ada satupun pasukan yang bisa menaklukkan kota Madinah pada saat itu. Ya. Sebesar apapun pasukan yang datang di, di perang Ahzab, di perang Khandaq 10.000 ribu pasukan berkuda, dan harus meng, sahabat harus menghadapi dengan seribu orang saja. Itu pun mereka tidak punya kekuatan sampai mereka harus buat parit gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan pada saat itu nah, Allah jadikan sebagai salah satu zikir wa hazamal wahda dan Allah mengarahkan pasukan ahzab sendirian dengan Allah tiupkan angin yang kencang kepada mereka gitu ya. Jadi di sini perlu digaris kalau mau aman dari serangan musuh ya selain ikhtiar punya militer maka selalu lah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa ditarik secara individual juga ya. Kalau anda pribadi menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sholat anda khusyuk, doa anda juga rutin, anda selalu menjaga dzikir, membaca Al Qur'an, menerapkan apa yang Allah wajibkan dan Allah sunnahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, semampu anda, maka pastikan tidak akan pernah ada musuh yang bisa mengalahkan anda. Secara pribadi pun sama, Allah akan berikan kekuatan dengan caranya Allah dan Allah kalau punya cara sangat indah, tidak usah banyak-banyak mengeluarkan energi, biarkan Allah yang bermainkan. Allah mengatakan Inna humiyya kidauna wa -akidu mereka mengapur tipu tipu daya dan aku pun akan menip, mengatur tipu daya itu ya dan Allah mengatakan indah kaidi matiin sesungguhnya tipu dayaku itu kata Allah sangat kokoh nggak akan pernah ada yang bisa mengalahkan Allah subhanahuwataala orang-orang itu hanya akan mengatakan oh kok bisa nah mereka hanya membahasakan itu baik yang kedua yang diingatkan Nabi Saw dan ini mutiara yang ketiga bighairi ma dan tidak ada diantara mereka Tidak berhukum atau berhukum kepada selain Allah turunkan hukum syariat Islam, kecuali Allah akan sebarkan kemiskinan diantara mereka. Ya. Artinya kalau mau kaya, satu negara pun bisa. Bagaimana caranya? Berhukum dengan hukum Allah. Berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ditarik secara global kepada pemerintah menerapkan hukum Islam. dan juga secara individu, artinya kalau Anda terapkan hukum Allah dalam kehidupan Anda dalam rumah tangga saja sudah cukup untuk Allah datangkan rezeki yang, yang mencukupi kebutuhan Anda. Itu jelas, ya. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga <sum> adalah wala waharat fehnal fahisyatu illa fashafihimul maut. Dan tidak ada tersebar zina ya di satu kaum, mereka terang-terangan melakukan kecuali merebak di antara mereka kematian. Mati tiba-tiba, ya. mati dengan sebab-sebab yang aneh gitu ya karena Allah subhanallah tidak mendatangkan orang mati ya yang menakutkan yang terlihat segala kecuali jadi pelajaran itu ya, itu jadi pelajaran artinya normalnya orang tidak mati seperti itu tapi subhanallah ada orang yang Allah datangkan seperti itu karena kenapa karena, karena tersebar fahisha itu pada mereka apalagi ada orang yang lebih buruk ya ada orang berzina dia sendiri antara dia sama Allah swt ya mudah-mudahan dia segera bertobat dan Allah maafkan tapi orang tidak dia berzina dan dia buat fasilitas zina itu dia membiayai dia memfasilitasi dia menceritakan sama teman-temannya dia mengotivasi dia yang, dia yang menyiapkan bahkan gitu kan artinya dia bayarkan auto pelacur untuk temannya tiduri nah ini aneh sekali nih ya. dia panen dosa yang sangat luar biasa gitu nah ini bisa menyebabkan kematian tiba-tiba Yang keempat ini saksi bahasan kita, lahu bisa anhumul dan tidak ada diantara mereka yang menolak untuk membayar zakat kecuali akan ditahan dari mereka air hujan ya dan sudah dijelaskan di riwayat sebelumnya riwayat nomor 11, kalau bukan karena hewan-hewan maka Allah tidak akan turunkan hujan buat mereka ini menandakan memang hewan-hewan juga Allah berikan rezeki gitu kan justru hewan-hewan itu ya bisa lebih mulia daripada mereka daripada orang-orang yang menolak untuk membayar zakat ini. Karena dengan hewan-hewan itu dia dapat rezeki. Air ini sumber kehidupan semuanya. Dengan adanya air tumbuhlah tumbuh-tumbuhan kita, hewan-hewan kita jadi sehat. Kita pun bisa mendapatkan air dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah Wala -mikiyal bisa nabat wa Dan tidaklah mereka curang dalam timbangan hmm, kecuali akan ditahan dari mereka hasil panen tumbuh-tumbuhan. Nah, hasil panen tumbuh-tumbuhan Dan juga, mereka akan ditimpa peceklik. Ya, banyak orang, subhanallah, mungkin kita pernah dengar di Indonesia ya. Mereka sudah akan panen ini. Besok akan panen. Subhanallah, malamnya Allah datangkan tikus. Habis semuanya, seketika. Mereka cuma bisa, ya, uh, kaget, terpelang dengan masalah ini. Ya. Tapi subhanallah, begitulah Allah datangkan. Harusnya dia bisa panen, kalau dia berbuat baik. Ya. Tapi di sini mereka memang sudah niat curang. Saya banyak dengar ya kasus dari teman-teman kita di lapangan. Ada yang e, sengaja pada saat nimbang barang gitu. Jadi apalagi kalau barang-barang itu besar. Jadi pada saat ditimbang, ada pegawai yang sengaja memang mereka tugaskan. Itu mengangkat karung-karung di atas timbangan. Kemudian diikutkan kaki dia. Nah sengaja supaya lebih berat. Dan orang yang membeli tidak tahu. Contoh, nah. atau sengaja menetakan makna di timbangannya atau atau banyak contoh-contohnya dan ini semua apa yang dikejar gitu apa yang kau kejar Hai manusia tubuhmu hanya butuh makanan satu piring kita makan dua piring sudah kenyang tiga piring nggak mungkin kita bisa makan udah gitu. itu kau butuhkan dan kita hanya butuh makanan kita pada hari itu kata Nabi saw siapa yang tiba di pagi hari aman di negaranya di kotanya di lingkungannya uh, sehat badannya dan punya makanan hari itu hari itu saja Maka seakan-akan dunia sudah berkumpul padanya. Kita tidak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Apa yang dikejar dengan tabungan yang terus menambah angkanya ya di dalam rekening kita. Bukankah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu gelisah di malam hari pada saat keuntungan dagangannya banyak datang. Istrinya tanya kenapa? Dia bilang saya tidak pernah melihat harta sebanyak ini. Mereka malah ketakutan kita kadang-kadang kan malah bergembira, pesta, pora. Para salaf itu ketakutan. Mereka takut nanti Allah hisap nih. Kata istrinya tidak usah pusing. Syariat kita sudah mengajarkan sedekahkan aja. Maka semalam suntuk dia sama istrinya bungkus bungkus harta tersebut dan disedekahkan semua. Itu terjadi pada Abdurrahman bin Auf, terjadi pada Ustman bin Affan, terjadi pada Abu Bakar. Mereka sibuk menginfakkan harta-harta mereka. Jadi bukan untuk bukan untuk terus sibuk dengan tabungannya sehingga akhirnya menjadi pelit dan tidak mau mengeluarkan hak Allah swt di situ, dan bahkan tidak mau tahu tentang sumbernya halal atau tidak.